0: Bonjour à tous, avant de commencer j'aimerais vous parler de Huberti. Huberti c'est une marque avec laquelle je collabore depuis plusieurs mois maintenant qui propose des produits bio faits en France autour du vinaigre et des compléments alimentaires. Vous pouvez retrouver la totalité des produits sur leur site internet Huberti ou dans les magasins bio. Sachez que sur internet vous avez un code promo qui avec Elisa Motive 20, donc E-L-I-S-A-M-O-T-I-V-20, vous offre 20% de réduction sur l'ensemble de la boutique. N'hésitez pas, les produits sont de très grande qualité et sont délicieux. Hello à tous, je voulais aujourd'hui vous parler d'un thème que j'affectionne particulièrement qui sont les bienfaits du sport sur notre organisme. Bon clairement vous allez me dire que vous n'êtes pas en fac de sport, mais justement le but de cet épisode est de vulgariser et d'adapter le contenu pour le faire comprendre à tout le monde. De voir de manière simple ce qui se passe en nous lors de l'activité physique, que ce soit sur notre corps, sur notre mental, sur nos, horm nos hormones, mais aussi à l'intérieur de nos muscles. Le but de cet épisode sera d'aller bien plus loin que ce que vous pouvez lire dans les magazines de la presse féminine. Ici, j'essayerai au maximum de m'appuyer sur des textes et des enquêtes scientifiques. Bonjour et bienvenue chez InspireMind, parlons vrai les bienfaits sur notre corps On conseille de faire 150 minutes d'activité modérée par semaine et les études qui ont été menées pour savoir comment les divers systèmes de notre organisme, que ce soit cardiovasculaire, digestif, endocrinien, nerveux, etc. sont modifiés dans l'activité physique. Elles suggèrent que les bénéfices résultent d'une petite amélioration de nombreux aspects physiologiques et non d'un effet important limité à quelques processus biologiques. Donc en fait, ce sont des petites améliorations de chacun de nos organes, de chacun de nos euh, euh, de notre fonction, de notre organisme, qui résultent d'une amélioration générale. On s'est aussi aperçu euh, qu'il n'y avait pas besoin d'être un grand adepte du sport, du triathlon ou des activités très intenses pour ressentir les bienfaits. Aujourd'hui, les spécialistes insistent sur l'effet des bénéfices des activités régulières et modérées. Aujourd'hui, les experts disent que euh, les bénéfices pour une activité régulière et modérée, c'est environ... 150 minutes modérées par semaine. Donc ça, c'est clairement euh, ce qu'avance ce qu l'Organisation mondiale de la santé avec des recommandations qui datent de 2010. Donc ça peut être de la marche rapide, par exemple, ou un quart d'heure d'une activité d'endurance soutenue telle que le jogging une fois par semaine associé à des exercices de renforcement musculaire deux fois par semaine, etc. Il faut au global que vous ayez 150 minutes d'activité modérée qui peuvent altérer... Enfin qui peuvent regrouper pardon, euh, par exemple une heure de jogging et deux séances euh, de petits renforcements ou de yoga. Euh, selon les recherches scientifiques, une des meilleures trouvailles est l'amélioration cardiovasculaire et l'assimilation de l'oxygénation du corps. En fait, l'aérobique, qui est autrement dit le fitness par exemple, fait partie des sports qui augmentent considérablement la qualité d'oxygène consommée par les muscles et qui exigent par conséquent un travail intense des poumons. Mais des activités physiques plus statiques comme la musculation, le lever des poids par exemple ou des exercices d'équilibre comme on peut le voir en yoga ont aussi leur utilité là-dessus. Quand on accélère la cadence, le système nerveux prépare les organes à l'action la conscience est plus aiguisée, le rythme cardiaque s'accélère la respiration se fait de plus en plus rapide et on transpire un petit peu plus. Le flux sanguin diminue vers les organes qui ne contribuent pas au mouvement, tels que l'appareil digestif, les reins, etc. Alors que les vaisseaux sanguins et les muscles, eux, qui sont beaucoup plus sollicités, se dilatent et entraînent un afflux de sang qui est riche en oxygène vers ces tissus. Euh, dans les cellules musculaires, l'oxygène migre vers les myocordites, euh, des compartiments qui fournissent leurs énergies aux cellules. Le carburant et le glucose que l'organisme produit à partir des aliments qui vient en fait euh, venir de manière plus accrue vers les organismes qui enfin et vers les organes qui en ont le plus besoin donc comme on l'a vu précédemment tout simplement ça, ça va être vers les muscles et un petit peu moins vers euh, le système digestif donc si on prend le corps de manière générale, l'activité physique va avoir bien sûr une action sur le système nerveux, donc au niveau du cerveau, faire de l'activité physique améliore la fonction cognitive. Euh, tout simplement, ça va permettre de mieux se concentrer, mieux planifier, etc. Ça va avoir une incidence au niveau du système immunitaire. Une activité physique régulière protège le corps des inflammations. Néanmoins, trop d'exercices peut réduire la capacité du système immunitaire, euh, immunitaire à éliminer les micro-organismes, et donc les petits vi euh, virus, et microbes, etc. Ensuite, il, y a, il va y avoir une amélioration sur le système endocrinien. Faire de l'exercice améliore l'efficacité de l'insuline, par exemple, euh, et va avoir une action sur le diabète de type 2 ou sur le cholestérol. On, on y reviendra un petit peu plus en profondeur juste après. Et bien sûr, sur le système musculosquelettiques puisque des exercices réguliers, d'équilibre, euh, de mise en charge, etc., vont éviter le risque de fracture de chute, et l'activité physique va réduire la fatigue quotidienne, parce qu'en fait, ça va entraîner le corps tout simplement. D'autres analyses ont montré que l'activité physique agit sur les LDL, ce que l'on appelle le bon cholestérol. En fait, c'est en modifiant leurs propriétés, euh, ça va diminuer la concentration du cholestérol dans le sang. En fait, les lipoprotéines de LDL et de HDL sont des particules qui sont constituées de protéines et de lipides, donc euh, de protéines et de gras, qui transportent le cholestérol, qui est un liquide, dans le sang. C'est produit dans le foie, et en fait, ça va être assimilé dans les tissus, et ça va participer à la fabrication des membranes cellulaires. C'est pour ça que le cholestérol est Important au bon fonctionnement de l'organisme. Le sport est un moyen d'apaiser notre risque de diabète aussi, puisque pendant l'activité physique, le muscle devient plus sensible aux effets de l'insuline. Le pancréas travaille donc moins à la régulation de la glycémie. Une concentration plus faible d'insuline fournit le même résultat que des quantités supérieures auparavant. Donc en fait, on va devenir de plus en plus sensible et donc on va abaisser notre risque de diabète. Et alors on va parler maintenant de la fréquence cardiaque, ça c'est la première chose que l'on peut, une des premières choses que l'on peut mesurer pendant l'activité physique. Donc la première adaptation, elle va se faire à court terme, euh, du cœur pendant l'effort. Avant même le début de l'exercice, la fréquence cardiaque peut augmenter légèrement. Cette accélération anticipée est due à la tension nerveuse du sportif tout simplement. On va se mettre dans la tête que l'on va aller vers... Une activité physique, donc le cerveau va envoyer l'information au cœur et le cœur va s'accélérer un petit peu. Euh, après le début de l'exercice, la fréquence cardiaque augmente rapidement, puis se stabilise au niveau requis par l'exercice. Typiquement, vous êtes en train de faire euh, du cardio ou un sprint, votre cœur va être bien plus élevé que si vous êtes, par exemple, en train de vous échauffer pour un exercice de musculation. Cette augmentation rapide se stabilise, cette accélération du cœur est provoquée par une stimulation nerveuse et par des hormones comme l'adrénaline sécrétée par les glandes situées juste au-dessus des reins que l'on appelle les surrénales. L'augmentation de la fréquence cardiaque augmente le débit sanguin vers les muscles et aussi permet un approvisionnement suffisant en oxygène et en nutriments. Ce phénomène s'accompagne d'une augmentation de la puissance de chaque contraction cardiaque. Donc le débit cardiaque peut aussi être multiplié par un facteur allant de 4 à 6. Donc on passe en fait de 5 à 22 litres par minute chez une personne peu entraînée. Donc vous voyez, il y a l'efficacité du rythme cardiaque qui s'accélère mais aussi du débit sanguin qui est envoyé par minute, qui est quand même nettement augmenté. Enfin, il y a l'adaptation à long terme du cœur gr grâce au sport. Cette adaptation concerne essentiellement les sportifs de bon niveau ou ceux qui s'entraînent de manière régulière. Avec la pratique régulière, le muscle cardiaque se développe, donc la taille du cœur augmente. Ses contractions sont donc de plus en plus puissantes et il utilise l'énergie plus efficacement. Ces adaptations ont deux conséquences. Au repos, la fréquence cardiaque diminue, donc on passe... De 50 à 60 battements par minute à entre, 5, entre 40 et 50, par exemple pour les euh, marathoniens ou les euh, cyclistes de très bon niveau. Et à l'effort, le débit sanguin maximal augmente beaucoup plus que chez une personne de moins bon niveau, permettant des performances bien supérieures. À fréquence cardiaque maximale proche, le cœur d'un sportif de haut niveau va pomper beaucoup plus de sang, donc jusqu'à 36 litres à peu près, alors qu'une personne peu entraînée sera aux alentours des 22 litres. Ce débit élevé permet un travail musculaire qui va être bien plus intense pour les raisons que l'on a vues un petit peu plus euh, précédentes dans ce podcast. Le bénéfice du sport sur l'appareil cardiovasculaire donc. Les bénéfices du sport sur le cœur et les vaisseaux sanguins ne sont pas réservés aux athlètes. Chez les personnes qui ont une activité physique régulière, soit d'environ 30 minutes par jour, soit 150 minutes par semaine. Le, coeur, le muscle du cœur est plus efficace, l'activité physique va favoriser la diminution de la pression artérielle et prévient l'apparition de dépôts de graisse dans les vaisseaux sanguins, donc ce qui va entraîner toutes les maladies cardiaques que l'on peut connaître. Chez les personnes souffrant d'une maladie coronaire, par exemple, ou ayant déjà été victimes d'un infarctus ou d'une myocarde, L'activité physique sous contrôle médical strict fait partie de la convalescence. Ça va être vraiment le plus important pour la rémission du patient. Maintenant, nous allons voir les bienfaits sur notre mental, les bienfaits du sport sur notre mental. L'amélioration du mental... Et également, l'un des bienfaits de l'activité physique, selon l'Institut canadien sur la condition physique et le mode de vie, lorsque vous pratiquez une activité physique d'intensité modérée pendant 20 à 40 minutes, vous abaissez votre niveau de stress pour 2 à 4 heures. Les plus grandes baisses du taux de stress et d'anxiété sont notées après 15 semaines d'entraînement. Pour ce qui est de la dépression, certaines recherches affirment même que l'activité physique pourrait remplacer la prise euh, d'antidépresseurs dans le cas de dépression mineure. Comment cela se peut Le fait de bouger sur euh, une base régulière aurait comme conséquence d'agir sur la sécrétion de sérotonine et de la noradrénaline. Qui, elle, joue un rôle important dans les troubles de l'humeur. L'exercice physique a également un impact sur votre taux de dopamine, qui est la modulation de l'humeur. En fin de compte, cela aurait un effet similaire aux antidépresseurs de nouvelle génération. D'autres recherches montrent qu'une marche rapide de 25 à 75 minutes sur tapis roulant à intensité modérée, donc ça c'est vraiment des enquêtes de laboratoire, a un effet sur l'humeur, l'anxiété, les symptômes de dépression, l'espoir, la culpabilité et l'auto-efficacité. Des recherches montrent aussi qu'une séance d'activité physique a une influence positive sur les performances cognitives et améliore la capacité à planifier et à résoudre des problèmes. Il euh, y a une revue scientifique qui est intéressante, euh, qui est Mamen Falcon, euh, qui montre en fait que 25 des 30 études recensées montrent une relation inverse entre la pratique et l'activité physique et la dépression. Et même selon une enquête américaine de 2020, ils montrent que le risque de dépression sont réduits de 30% chez les individus ayant une dépense énergétique supérieure à 2500 calories, ce qui est en fait l'équivalent de 4 heures à intensité modérée par, euh, par semaine. Donc en fait... Les personnes qui brûlent 2500 calories de plus que les autres à l'échelle de leur semaine auraient ben voilà, une, une incidence sur leur dépression, sur leur humeur, etc. Et auraient surtout un impact favorable sur l'image de soi, l'estime de soi, la régulation émotionnelle et la dépression. C'est pas négligeable. Euh, ensuite, on va voir l'incidence sur nos hormones. En plus d'avoir un impact significatif sur les muscles, sur les organes, le fait de s'entraîner sur une base régulière bouleverse aussi votre système hormonal. Plus vous augmentez l'intensité de vos exercices, plus vous sécrétez de l'adrénaline. Cette hormone est en partie responsable du fonctionnement du système nerveux. De plus, lorsque vous vous entraînez, votre taux d'insuline baisse puisque votre corps devient plus sensible à cette hormone, ce que l'on a vu précédemment. Cela permettra à votre organisme de mieux utiliser vos réserves en lipides, donc en graisse, et en glycogène, qui est le sucre, pendant l'effort. Votre appétit subira également des effets de vos hormones. L'une des hormones responsables de l'appétit est la peptide YY, qui augmente lors de l'entraînement. Bien que les recherches doivent être approfondies sur ce, sur ce sujet-là, cela pourrait expliquer pourquoi votre appétit diminue après un exercice prolongé d'une intensité moyenne à élevée. Maintenant, on va faire un petit zoom sur les muscles et sur les courbatures. Ce petit zoom me tenait particulièrement à cœur. Lorsque vous pratiquez un entraînement de type aérobique, donc l'endurance, vos muscles subissent des changements importants. En gros, vos muscles sont composés de deux fibres, les lentes qui sont fortement sollicitées pendant les efforts de longue durée, euh, le footing, le ski de fond, la randonnée, et les rapides qui elles sont sollicitées pendant un effort explosif, comme euh, le sprint ou la musculation. Pendant un entraînement aérobique, afin de devenir plus performant, les fibres lentes voient leur volume augmenter de 7 à 22% par rapport à vos fibres rapides. Dès les premiers mois d'entraînement, le nombre de capillaires musculaires augmente de 5 à 15%. En fait, cette capilla capillarisation pardon, multiplie les échanges entre le sang et le muscle et crée un environnement favorable à une bonne contraction musculaire en facilitant l'élimination des déchets musculaires. Finalement, l'activité physique agit à titre d'anti-inflammatoire naturel lorsqu'elle est bien dosée. Cela est dû... à au fait qu'après plusieurs entraînements, votre corps s'adapte, ce qui limite le risque d'entraînement. Et justement, ça va vous permettre de comprendre l'effet sur les courbatures. Si vous me suivez, vous savez que j'adore les courbatures, et les courbatures sont très importantes pour le muscle afin d'améliorer votre condition physique. En fait, la courbature, ce sont des micro-traumatismes musculaires qui résultent en fait de la micro-lésion des tissus, donc du muscle. Ceux-ci conduisent l'organisme à déclencher une réaction inflammatoire pour réparer les courbatures. C'est en fait ce qui fait mal les lendemains d'entraînement, ou les surlendemains. Par ailleurs, le travail musculaire soutenu produit aussi des déchets métaboliques qui se logent dans le muscle, entraînant souvent de la douleur. En réalité, certains efforts de tension et de contraction musculaire vont plus ou moins agresser les cellules musculaires. Cette inflammation qui crée la courbature va avoir l'incidence de reconstruire le muscle plus fort et plus puissant. C'est ce que l'on appelle le phénomène de surcompensation, qui est une méthode bénéfique pour gagner en force et en puissance. Vous cassez de la fibre musculaire pendant votre effort, il y a une réponse métabolique et une réponse inflammatoire. Votre muscle ne veut plus avoir mal de cette manière-là, donc il se reconstruit plus fort. C'est pour ça aussi qu'en entraînement, on est en charge croissante pour toujours plus ou moins casser de la fibre musculaire, pour pouvoir créer des courbatures et automatiquement construire un muscle plus fort. Donc, je vous conseille de laisser vos courbatures agir. éviter le froid, éviter les massages, euh, éviter les étirements après les séances. Vos courbatures sont bénéfiques. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de prendre conscience du bienfait du sport sur votre corps de manière concrète. Et si vous vous mettiez à un sport, pensez régularité. Non pas pratiquer tous les jours si vous ne partez de rien, mais il n'est pas efficace de faire trois jours consécutifs puis trois semaines sans rien. Pensez régularité et plaisir. Si vous faites des choses qui vous font du bien, vous serez bien plus efficace et épanoui. C'est la base de l'activité physique, un bien-être psychologique, physique et vous serez bien dans vos baskets. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis dans trois semaines.